0: Guillermo, que está al otro lado del escenario eh, y él y él y con él eh, pudimos un poco darle eh, el sentido y la, y la mirada de, que tiene la película eh, pero, pero surge en el fondo como una idea de Juan de, de, de poder eh, quizás entender un poco a Neruda a partir de, de, de este momento en que él escapa y quizás en ese momento es cuando él tal vez define un poco su leyenda o lo, que, o lo que hoy día conocemos de él, ¿no? Entonces era un momento iniciático en la vida de Neruda, un momento relevante, y un momento donde escribe, como vieron, el canto general, seguramente el libro eh, más potente y quizás el que le dio el premio Nobel a Neruda.
1: Así es. ¿Alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta? Sí, que levante la mano, que levante la mano. Por allá. ¿Dónde sale? Hay alguien que tiene micrófono, ¿no es cierto? Sí, ahí va. <coughs> ¿Cuántos habemos acá, más o menos, como 150? Son como 150 preguntas. Terminaremos eso de la una y media. No hay problema.
2: ¿no? Una cosa no hay así. problema.
1: Porque cada uno, yo creo que tiene una inquietud.
0: Sí, yo creo que Ñeco puede contestar varios de esos. Yo
1: creo que sí. <ríe> que Ñeco, Ñeco puede responder todas las preguntas. <ríe> sí. ¿Tiene micrófono? Adelante. Sí. sí.
2: <ríe> Está un poco fuerte, parece.
1: Eh, Mire, mi amor, hágale así. Ya. Ahí. Ahí. Ahí.
2: Ya. ¿Se eh, bueno... Me llamo Inés Orgado y puedo decir con certeza
0: que amé la película porque es como... No es lo que esperaba, yo esperaba que una película así como, como más noir, pero es como artística, al estilo Guri, que me encantó ese estilo. Y, y soy un gran admirador del trabajo de Pablo y me encantaría preguntarle eh, de dónde nace su pasión por el cine, porque yo también soy una, un amante del cine y me gustaría saber dónde nace su pasión por contar estas historias de una manera tan bella y tan, a su estilo, que es tan
2: artístico, por así decirlo.
0: Eh, muchas gracias, que, que, que pregunta más difícil. ¿Es primera eh, vez que tú estás
1: frente a tanta gente? Eh,
0: sí, por supuesto. Mira, yo, la verdad es que es un proceso muy lento. Eh, eh, tomé una cámara de foto en algún momento que era de mi padre, una cámara que no funcionaba muy bien. Y y me fui acercando un poco a la foto con él y con, y con otras cosas que y <coughs> fui descubriendo hasta que en un minuto eh, vi unas películas que mostraron en mi colegio. Eh, y esas películas eran las películas de, que me hicieron que me impactaron mucho, me, me, me influyeron mucho y me, me hicieron entender que había un, un lugar ahí, eh, un lugar que es una vida, la verdad, la, las películas no son solamente el resultado de lo que se ve en la pantalla. Yo tengo otro ahí... Bueno. Eh, sino que también es, es, es algo cotidiano, es una, es una forma de entender el mundo y, y quizás de intentar describirlo. Eh, pero tampoco es, no se hace otra cosa, entonces es raro cómo pensar en eso. Es algo que fue surgiendo de a poco, estudié en una, en una universidad, un instituto que era lo que había en ese momento en Chile. Eh, y no sé, son cosas que van pasando de a poco, es difícil, es difícil, pero es una carrera sin retorno, eso de todas maneras.
1: Gracias. Para ti, Gael, yo me imagino que todos te quieren hacer la pregunta: ¿cómo ha sido participar en esta película Neruda? Y volver también una vez más, porque ya tienes una conexión con Chile, eh. con, eh, claro, con ya tres películas, ¿no? Sí, y con Pablo,
2: obvio. Sí, pues, eh, buenas noches. Qué buena onda. Dígale buenas noches pues. El hombre, perdón,
1: el hombre aterrizó ayer en Chile Deja
2: que deja que, deja que, deja que, deja que, deja que No, quiero escucharlos Buenas noches vez. Buenas noches No, bien. bien, buena onda ¿Cómo? Gracias por estar acá ¿eh? Qué bien que, que ustedes son las primeras personas Que yo conozco Que ven la película por primera vez aquí en Chile Así que, pues, gracias por esto eh, Estoy muy curioso de saber qué pensaron De saber qué es lo que Qué es lo que lo que les, les movió de la, de la película y, y, y que de alguna manera todo este acto de fe, este arrojo con el que nos ponemos a hacerla porque eh, Pablo es el, digamos, el, el gran centurión que, que mantiene y dice que Roma sigue en pie, ¿no? por más que a Roma ya la arrasaron los, este, los bárbaros y demás, y nosotros estamos ahí siguiendo, ¿sabes? Como tirándonos todos del, del, del mismo cerro, y él está ahí como para, para protegernos y para después sacar esto que ustedes ven, o sea, eh, ustedes la ven por primera vez la película, y para mí también fue una sorpresa haberla visto hace un par de meses en, en Cannes, donde la estrenamos, eh, y nos fue muy bien, fue, fue muy linda la recepción. Entonces, pues muchas gracias, estoy orgulloso de estar acá, y pues esa es mi, mi sensación, estar completamente feliz, entregado a estar aquí en Chile, a trabajar con, con esta familia fílmica que, que lleva tanto tiempo. ¿Cuántas películas llevan? Un montón, ¿no? Wow. Como 20. Okay, como 20 películas más o menos, en las cuales yo, digo, yo solamente participé en, en, en No y en Esta y me siento parte de, de este, no sé... De Yo este creo que, que la que...
0: gente se sorprende de escucharte como mexicano porque habla como chileno, ¿no?, en la
2: película. En la película <risa> increíble, o sea, él, sí. No,
0: ahora sí, es como raro, que está Bueno, sí, pues cabrón. Sí.
2: <risa> no, me siento encantado de estar aquí con, con, con esta familia, pues, que me pertenece, también. Eh, y es muy bonito el, el trabajo del cine en ese sentido, que vas a diferentes partes del mundo haciendo este, estos, estos mundos, este, estas familias que se mantienen por siempre. Y que también tiene su parte de crueldad también porque llegas a vivir una intensidad y un momento muy bonito que después, en determinado momento, pues cada quien se tiene que ir a su casa, ¿no? Este, se acaba sí. la película y, y ahí es de las primeras, no sé, de las primeras, de las primeras descorazonadas que uno, sí, que PC, uno tiene. Es un especie de duelo ahí. Uf, es terrible, es un llanto in, inconsolable sobre todo porque yo de chiquito lloraba todo el tiempo. O sea, cuando me, me despedía de, de las películas era un llanto tremendo. Y ahora me pasa, ahora quizás la sensación me sucede, pero me contengo, ¿no? Eh, y lo, o lo transmito o lo, o lo, pues lo, lo sublimamos, pues, con, con, con acto de fe, con cariño, con amistad que se mantiene. Y, eh, y pues, be, eso es lo que significa para mí venir acá a Chile a trabajar. O sea, es estar en un lugar que conozco bien, que todavía no me sé orientar, la verdad, por las calles, pero no, me, no importa. Y, la, sea, y lamentablemente la cordillera
1: menos, no se ve por el smog, porque
2: es un referente bueno es que no, no lo he visto todavía cuando estando aquí en santiago <risa> hay cordillera no. te prometo que sí Entonces, eh, pero me, me fascina estar acá me encanta y me da mucha curiosidad y obviamente el interés así este eh, perenne de trabajar con pablo con lucho con juanito con guillermo ahora que nos acabamos de conocer eh, porque no nos conocíamos no este, yo no, no, te, te he leído mucho últimamente <risa> este, <risa> Estoy encantado de estar acá. De verdad, todo este grupo es fascinante. Entonces, estoy, estoy muy orgulloso. Muchas
3: gracias, muchas gracias.
1: ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta, usted? ¿Aló? Déjeme, déjeme que me llegue, llegue el micrófono. Está. Acá. Ah, doce. Sí, es que llegó el micrófono primero para allá y luego vamos con usted. Eh,
3: Su nombre. Usted, René Asenjo. Gracias eh, a ustedes por estar con nosotros y poder compartir eh, eh, esta película. Realmente, felicitaciones por la película muy, muy buena. Eh, excelente papel de Lucho, de Gael eh, y los demás. Quiero preguntarles cómo nace esta idea de eh, reforzar tanto eh, al detective, que la verdad es que jugó un rol eh, muy menor en la vida real de, de de Neruda, eh, la verdad que resultó fantástico, porque Gael, independiente del papel de Luis, se hizo un excelente rol y, con, como dicen ustedes, con un muy buen chileno, le faltó el hueón. Sí. No más que eso.
2: En aquella época... <risa> ¿No? Pero me, me gustaría saber eso,
3: cómo surge esta idea de, de enfocar en este periodo a Neruda y con este rol tan protagónico. Sí, yo periodo. creo que era, lo ideal es que eso,
0: eso es una... Más indicado, creo yo, en este escenario para contestar a Guillermo. Pero yo solo, solo, solo quiero decir algo muy breve: es que eh, el, efectivamente Oscar Peruchonó no es una persona que existió, pero que no tuvo nada que ver con el rol que hace Gael. Eh, y, 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 lo, y lo digo porque, porque en, en la película, incluso, bueno, espero no adelantar mucho, pero hay, a ratos pareciera incluso no poder. Eh, el, el rol de Gael podría ser incluso un acto de ficción oh, oh, ahí sí no, podría ser un, un objeto de ficción eh, y, y nada, creo que, creo que es importante señalar eso ¿no? que, que realmente es algo que viene desde, una, desde un trabajo creativo eh, de, del propio Guillermo así que por favor, don Guillermo
1: ¿Un, dos, tres? José, si no te paso. Te paso ahí.
4: ahí sí. Ya. Yeah. Eh, eh, dentro de toda la investigación que se hace de la película, eh, <coughs> de descubrimos, entre otras cosas, que Neruda era aficionado a las novelas policiales y que leía las novelas policiales durante su clandestinidad. Por lo tanto, era muy interesante pensar que él estaba siendo perseguido por muchos policías y mientras tanto leía novelas en que policías perseguían a criminales fugitivos. Y eso nos pareció algo muy neurótico y muy interesante. Y ese fue el punto de entrada para, para crear este personaje de policía, que es inspirado en un inspector real, pero creado por la imaginación de Neruda.
0: Gracias. <risa> no, lo que pasa es que es interesante que, que, que Neruda sea... Yo me acuerdo que esto es una... que es que, que un de Guillermo. Que, 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 lo que pasa es que Neruda, de alguna manera, es el gran creador en la película. No solamente con respecto a su obra literaria, sino que también con respecto a lo que está pasando en la historia que nosotros estamos viendo. Neruda, como personaje, es capaz de crear todo el universo y todo el cosmos que está dentro del relato. <coughs> es una idea de Guillermo, por eso será... No.
4: Gracias. No leí mucho, pero lo completaste pero, bien. Se entendió <risa> perfecto. ¿Cuál es si viene otra pregunta, hacemos lo mismo. <risa> Don Luis. ¿Ah?
5: Eh, quisiera preguntarle a él, eh, viendo este perfil más bolado. político de, de, de Neruda, digamos, ¿qué, ¿qué te impresiona en eso? diga de que es un artista se comprometido en ese aspecto. Digamos. Si te llamó la atención, si a lo mejor no lo conocía, el lado más político de Neruda,
2: Bueno, no, no lo conocía con la... De, tampoco puedo decir la profundidad, pero no, no, no lo conocía de esta forma, ¿no? Tan tan tan, tan a la mano. Obviamente sabía que, que había sido senador, había sido que, digo, sabía que, que había sido militante del Partido Comunista. Y eso es una, esa era una constante en aquel entonces, no solo en Chile, sino en todas partes del mundo, eh, el mundo occidental. ¿No? Eh, y eso es algo interesante de esta época que el, los intelectuales formaron parte de este nuevo mundo ¿no? de, de principios del siglo XX, mediados del siglo XX eran partícipes de la política activamente eh, no había tanta división, digamos, el, el, el arte formaba y forjaba países eh, ahí están cantidad de ejemplos, ¿no? de, de, desde el bloque soviético hasta el bloque digamos, este, de Estados Unidos, occidental, ¿no? como se le llame. Eh, y México, por ejemplo, donde yo vengo, pues fue, o sea, el siglo XX fue hecho por artistas directamente. El Estado fue formado en un país de, que, que venía de una revolución social muy, muy convulsa, de muchas muertes, este, mucho dolor y con muchas perspectivas eh, socialistas. Eh, fue forjado posteriormente por artistas, desde los pintores hasta los escritores, hasta todo, y todos ocupaban cargos políticos también. Entonces, una época, eh, en cierto sentido, eh, donde la política se requería una cierta ilustración también para, para estar allí, eh, sobre todo por toda la debacle que había sucedido eh, en, la, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, eh, por todos estos surgimientos pues, de... de, de de actividades pues, este, y de movimientos nacionalistas, chauvinistas, fascistas, en fin. ¿no? Eh, entonces, el, 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 bueno, a mí me fascina mucho ver esta, esta faceta de, de Neruda y, de, y me sorprendería, no sé si hay algún chico o chica de aquí que tenga 18, 20 años más o menos, que se sorprenda con el hecho de que o sea como decirles en efecto antes los intelectuales estaban o sea eran habían habían políticos que eran gobernantes o sea que, sí, 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 o sea, que es tremendo porque hoy en día pues, este es un poco no sé es, es, estamos muy alejados de, del proceso de, de gobierno no eh, pero bueno eso es, una, es una discusión un poco más amplia esa pero bueno más o menos realmente.
1: Y para, para ti Luis hay muchas manos levantadas y vamos a para, mientras circula el micrófono
3: aquí aquí están
1: sí eh, preguntarte Luis a ti cómo fue hacer Luis. este 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 rol meterte en este personaje desde una desde una desde un punto de vista muy distinto a lo que quizás imaginamos de Neruda porque uno imagina a través de su poesía más bien no
6: sí eh, bueno decir, fue buenas noches, también. Buenas noches. sí <risa> Puedo comenzar diciendo buenas noches. Buenas noches. Oye, eh, ¿cómo fue? fue? Me dio mucho miedo al principio. Me dio mucho miedo. Porque eh, eh, claro, intenté meterme como en la cosa más. Yo decía, ¿cómo, cómo voy a hacer a Neruda? Eh, sobre todo cuando eh, yo no sa sabía poco de Neruda tam eh, tampoco sé mucho ahora, pero pero, pero bueno. Eh, pues sabía menos antes. Ahora lo veo de diferente manera, tal vez. Sé, sé poco, pero lo veo de otra manera. Eso sí, esa película, esta película me cambió esa, la, la, la forma de ver a Neruda. Pero me dio mucho miedo, porque al principio intenté como querer hacer eh, la vida entera de Neruga, que es un, es un gigante. ¿Ah? Eh, yo creo que, que lo, lo, no sé, los chilenos nos relacionamos poco con estas figuras, como que las ponemos, mi teoría es que las ponemos como en el pedestal, justamente como para no relacionarnos con ellas. Eh, les tenemos miedo, no sé claro todos hemos citado alguna vez por ahí un, un verso romántico de Neruda que no le hemos robado más de algún verso y, y lo fantástico es que lo escribió muy joven a los 20 años ya estaba escribiendo esas cosas francamente un genio eh, entonces claro mmm, yo sé ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? Me, como que me paralicé un poco y eh, recibí es curioso lo que voy a decir recibí la, la, la orden la orden digamos un poco como el la, me, me abrieron las puertas, eh, don Pablo, acá, Pablo Larraín. Y pues en esa época eh, pesaba menos de lo que pesó ahora, digamos. Eh, y entonces Pablo me dijo, eh, bueno, Lucho, mira, eh, vas a hacer este papel, bla, bla, bla. Pero bueno, compadre, te veo acá, estamos, esto fue en un restaurante. Entonces me, me dijo, vaya, tener que empezar a comer. <risa> Volver a comer, porque siempre he comido. Y, y la verdad... Eh, eh, digo que es curioso lo que voy a decir porque efectivamente fue a través como de ese de ese como permiso para empezar a gozar, me costó, ¿no? costó porque bueno, eh, no, se si me costó, me costó. No, no se no, no, no se no, lo cree nadie, no, si me costó. Me costó, pero lo que quiero decir es lo siguiente, que que yo siento que Neruda era, era un gran gran gozador, un tipo que todo se tomaba en serio, su compromiso político, se lo tomaba en serio, su compromiso hedonista también se lo tomaba en serio. Entonces, a mí me pasó un poco eso, como que dije, dije ¿cómo me meto en ese, en ese placer, de verdad? En ese en ese gozar la vida, en ese y gozar este escape también. ¿eh? Y por ahí fue como la puerta, entra, la puerta entrada de ese personaje, a través de ese goce. Y nunca me había comido en ese... Filmamos cerca del... ¿Cuánto
1: de ese, subiste de peso?
6: Subí, bueno, lo mantuve. ¿cómo? <risa> Quería llegar al estreno, más o menos. Eh, no, subí un poco, como unos 12, por ahí, kilos. Eh, <risa> Y, no, fui feliz. Fui feliz. Nunca comí empanadas de pino con tan poca culpa como en la época del rodaje. Este, pero sí, eh, por ahí me fui metiendo. Porque, honestamente, dar cuenta de la vastedad de un personaje así te inmoviliza un poco, ¿no? Entonces fue como la puerta de entrada y después ahí en el rodaje eh, descubrimos otras claves con Pablo, ¿no es cierto? Cosas que van apareciendo ahí en el rodaje. Entonces, por ahí vas sondeando, metiéndote. No sé, no sé cómo... Quedó bien, más o menos, no sé, pero bien. pero. bien, bueno. Gracias, gracias. Eso quería escuchar. Eso quería escuchar. Un actor. Oye, pero de verdad, es difícil. Ahí
1: está el micrófono, allá. Acá
6: está. Allá
3: está el
1: micrófono. Ya vamos para allá, caballero. No se preocupe.
3: Eh, bueno, felicitar primero a, a todo el elenco, a Pablo, a Guillermo, por tremenda película. Y quería preguntarle a Pablo, sobre todo por la por lo que él quiso expresar eh, sobre todo desde la visión de la élite, de la institucionalidad política donde se desarrolla el personaje de Neruda donde la visión que, con la que también tiene que luchar este policía de, de, del clasismo no sé, la, la, la visión eh, yo no sé si podías comentarnos qué quisiste expresar también en eso y por qué también sacar una película de Neruda en estos días también en, en este tiempo, en, en este país que nos encontramos en estas crisis institucionales no sé si nos puedes comentar un poco. Sí,
6: eh... <risa> ahí, sí, claro. ahí volvió. Sí. Bueno, eh,
0: eh, lo que pasa es que hay una paradoja, porque estamos en este momento haciendo un streaming de mall, hay gente que lo está viendo. Ah, bueno. Hay un pequeño problema, es que estamos en un streaming de mall, que lo está viendo gente. Entonces no podemos hablar del final de la película, que contestaría un poco lo que me estás diciendo. Ah, sí, estamos. Claro, entonces. Eh, porque lo que, lo que pasa es que yo lo que creo es que de alguna manera Neruda es quien escribe a su enemigo ¿no? entonces lo que me parece interesante es que sea él quien es capaz de describir eh, cómo un adversario lo lea a sí mismo por eso, por eso comentaba al principio antes lo, lo que, que Neruda tenía esta cosmovisión de todo, de que es capaz de crear todo, incluso es capaz de crear a quien, a quien lo odia y a quien es capaz de describir lo peor de sí mismo. Y eso me parece muy interesante, eh, como narrativamente y sobre todo políticamente, porque en general los políticos, yo conozco algunos, especialmente a uno, eh, tienden, eh, no, pero en serio, tienden en general, creo yo, la, la, la política consiste en, en tener una extraordinariamente buena opinión de su sector y tienen en general muchas, mucho, mucho, muchas, muchas dificultades para ver sus defectos. Entonces me pareció muy interesante desde siempre lo que estaba Armando Guillermo, en el sentido de que había alguien que era capaz de ver sus defectos y para eso creaba un personaje que lo describía a sí mismo. Y eso me parece muy interesante y muy universal, y que, y que creo que si pasara hoy día la política sería mucho más sano. Porque en general uno pasa que más allá de que lo que pensemos cada uno de nosotros, es que estamos, está todo el mundo siempre defendiendo su lugar, pero no es capaz de ver lo que, lo que vería un tercero. Y eso me parece muy interesante. Y que la película se estrene eh, hoy día, eh, nada me parece que es interesante porque quizás primero que nada es un accidente, la película se, se, se hizo cuando se pudo, no o sea, demoramos no mucho y, y ya, y, y en segundo lugar también, eh, quizás los problemas de la película son los mismos problemas que hay hoy día en Chile eh, el gran conflicto de la igualdad, han pasado muchas cosas, eh, desde luego empieza eh, que esta película se hizo o sea, el, el año 47 estamos hablando 11 años antes de la, de la revolución cubana o sea, y el propio Gael hizo el Che Guevara, imagínate, el Che Guevara todavía estaba todavía en Argentina, digamos era un era un
2: al mismo tiempo al mismo tiempo con Neruda está cruzando el 48 Cruzaron. o sea bueno un año después claro pero pero,
0: pero, pero cruzando lo, lo, lo que,
2: el, a, el primer un... viaje a Chile, sí,
0: sí, sí. entonces lo que lo que pasa es que hay un eh, hay una hay hay como un no sé hay una un elemento como como iniciático quizás eh, a partir de, de de cómo la película hoy día entra en Chile y llega a, a discutir cosas que todavía se discuten desde otro lado desde otro punto de vista no sé, quizás los problemas que tenían en ese entonces siguen siendo los mismos. Y la pregunta que me hago es: ¿cómo ha pasado tanto tiempo sin poder resolverlo?
3: Chao. No.
1: ¿Tu nombre? Arancha Boduy. Arancha. Es para Gail? Póngase bien el micrófono. Eso, muy
7: bien. Eh, hola, ¿cómo estás? <risa> <risa> Estoy muy nerviosa. <risa> eh, ya. Yeah. Tú, eh, supongo que has estado mucho tiempo en Chile, entonces quería preguntarte ¿qué crees que tienen en común la cultura chilena y la mexicana?
2: Ah, montón. Es bueno. Sí, 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 montón, montón. Y, y es, yo creo también hay, hay muchas cosas que son eh, que todavía hay mucho espacio para, para, para indagar el por qué. Eh, existen obviamente situaciones históricas que quizás hace que, que haya algo en común, pero creo que tiene que ver también la... La, la naturaleza, o sea, el Océano Pacífico creo que impone, y hay algo de la cultura del Pacífico. Yo vengo de una ciudad que está cercana al Pacífico, que es Guadalajara, eh, está a tres horas de, de Puerto Vallarta, eh, ya saben, en distancias pues, mexicanas, eso es directamente al lado, este, y yo iba mucho a esa playa, en Puerto Vallarta iba constantemente, y yo he notado una, una cierta similitud de, digo, personal, que tampoco es que esté descubriendo el hilo negro, porque seguramente esto es algo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero la primera vez que me tocó ir a California, la primera vez que me tocó ir a Perú, eh, en la parte eh, del Pacífico de Colombia, eh, acá en Chile hay, hay una similitud en, todas las, como en toda la cultura del Pacífico, ¿no? Este, eh, muy particular, eh, que tiene que ver con el espacio, el, el viento, cómo corre, este el hecho de que nosotros somos los que vemos siempre el sol meterse eh, y eso creo que nos condiciona no sé si para bien pero creo que nos hermana de alguna manera y, y pues por eso creo que existen cuecas en México también, en Oaxaca de verdad de verdad existe en una región el, el, la cueca y que es hermana de directamente de, de, la, de la cueca de acá obviamente ¿no? y que se dio pues yo creo por, la, por estos no sé, estos pasajes, pues, del Pacífico en estos puertos que iban y venían, no sé qué, y así es como se, se esparció la música y los bailes y demás. Eh, y eso por mencionar una, una gotita, eh, creo que hay mucho por, por, por indagar, eh, y ojalá alguien se ponga a la tarea de hacer toda una, una relación de por qué hay mucho parecido, y, y me, a mí me encantaría, no sé, porque yo, yo lo siento, muy, hay una, algo muy semejante, no sé, no sé qué es, no sé, no... ¿Y a ti te El te Chavo encanta... del 8 ¿será? Sí, a ti
1: te... No <risa> a te encanta Valparaíso
2: también. Sí, Valparaíso me fascina. Me encanta Valparaíso, pero, pero por razones muy particulares también. O sea, no tanto... Justamente porque no me siento en ningún lugar de de, de América. O sea, es una ciudad completamente o sea, es una isla en sí misma, yo siento es una geografía muy particular que, que no la puedo comparar con ningún otro puerto del Pacífico, ningún otro puerto del Caribe o, de, o del Atlántico es, es un lugar muy extraño eh, está construido así entonces hay algo como que me, me siento como si estuviera en Japón o sea, en, en la extrañeza pues de, de estar en un lugar que, que, no, que no reconozco pues la, la, la no, 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 no sé andar por la ciudad, pero me fascina por eso y me encanta y cada vez que voy me, me, me vuelvo loco con la ciudad.
1: ¿Será que te gusta perderte también?
2: Puede sí. ser. Sí. Me sí. perderme mi... y encontrarme. Y tam también, <risa> obvio.
1: Acá, Para, acá, 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 la, acá está el...
0: Acá al medio está... ¿Dónde? Me aquí.
1: Ay, señor, caballero, ¿cuál sí. es su nombre?
0: León Cohen. Eh, eh, felicitaciones y muchas gracias por invitarnos a ver la película eh, pero quiero hacer una pregunta que parece evidente eh, una, una reflexión respecto a la decisión de construir un relato poético eh, verbal a lo largo de toda la película paralelamente al relato visual porque ese contrapunto eh, es un desafío bastante riesgoso que a veces puede llevar desde lo muy bonito hasta lo forzado. Entonces, me imagino que para ustedes debe haber sido una cosa como eh, todo un trabajo poder como establecer una correlación entre esos dos relatos. Me gustaría una reflexión respecto a eso. Sí, bueno, la verdad es que... Eh, Funcionando. A ah, sí. eh, mí me, me, me pareció muy inspirador el, el, el guión mismo. Me, me, me pareció que en un momento yo sentí que estaba leyendo, y lo, y lo digo porque realmente lo pienso, no porque Guillermo está acá, que estaba leyendo un texto que, que lo había escrito alguien que podría haber sido Neruda, digamos. Entonces, cuando tú estabas con eso en la mano, sobre todo los off que, que tiene que tiene Gael, eh, hay una voluntad que, 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 que transmite esa caligrafía hacia la caligrafía de la cámara. Eh, nosotros firmamos una, una película en donde la cámara está yo diría que en un 90% del tiempo moviéndose, en general no hay planos fijos eh, y, y firmamos también con un, una, una, una óptica que, en donde el espacio tiene mucha, mucha influencia y como podrán ver también firmamos una película en donde fuimos cambiando lo, lo, los espacios ¿no? la, la, las escenas continuaban pero le, el espacio cambiaba y eso, eso hace que el, el, cualquier teoría del cine siempre te van a decir que el espacio tiene una influencia muy grande en, 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 en el contenido de la imagen, ¿no? y, que el, y que el espacio es un protagonista aparte del personaje, del ser humano que está ahí. Si tú cambias ese espacio continuamente, entonces el espacio pasa a ser psicológico. Y eso es lo que intentamos hacer, de, de evitar el realismo. Yo creo que la, la primera misión para poder articular esto y darle una, una sensación poética o buscar una poética a la imagen está en administrar eh, la, la, los espacios físicos como algo que no es real. O sea, esta película intenta, en todos sus esfuerzos, yo fue lo que y, y, y lo conversamos mucho desde el principio, en todos sus niveles, desde los detalles hasta las cosas grandes, en no ser realista. Si esta película se entendiese como una como algo realista eh, entonces yo siento que he fracasado, porque lo que intenté hacer personalmente fue llevar esto a un espacio eh, que no es describible verbalmente. Es muy difícil hablar de esto porque es algo que se hace, ¿no? Y que se ejecuta. Eh, entonces, nada, ah, y creo también que el montaje, el montajista, que es un montajista francés que se llamó Erbechny, también fue capaz de coser muy bien la película, para que tuviera esa, ese... Eso, y la, y la música, acá hay, acá hay música que en general es del siglo XIX, la gran mayoría, y, y son, son músicos románticos, entonces hay una mezcla de texturas de distintos, de distintos orígenes, eh, pero eso, es escapar del realismo del realismo. Creo que la, la televisión hace eso, la radio hace eso, la prensa hace eso, la vida es demasiado real, todo. Eh, y cuando uno se mete en la poesía de Neruda, hay una cosa política, pero hay algo que no es real. Y quise conectarme con eso y creo que el primer paso, como dije, fue el, el, el guión o sea, el, el de Guillermo, el guión Guillermo de Guillón, eh, que, que, que no era real, no era realista, no, 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 no era lo que estaba pasando ahí.
1: Pero ahí, eh, ahí te, te puedo preguntar sí. algo a propósito de Guillermo, todos lo conocemos, un tremendo dramaturgo y usted ya tiene una cohesión eh, desde, desde esta mirada del arte del cine. Pero ¿cómo, cómo convergen entre ustedes? O sea, ¿cómo...? Porque me imagino que ustedes tienen que estar permanentemente eh, conversando porque hay una óptica que tienes tú, porque hay otra forma que tiene también Guillermo. Eso te quería preguntar. ¿Cómo, cómo se hace Sí, bueno, esa... no sé, es,
0: es, es raro porque además eh, durante la escritura del, de, de Neruda, claro. entre medio, escribimos El Club, claro. que fue como una película que salió, que escribimos también con Daniel Villalobos, pero... Fue un proceso extraño, pero la diferencia está en que en el club yo efectivamente escribí y en esta película no escribí absolutamente nada. Yo solamente comentaba y teníamos reuniones y, se, y salían notas y comentarios de aquí y de allá. Eh, y Guillermo también participó en el montaje. Nosotros con Juan lo agarramos y lo llevamos a París y fue con Guillermo. La última semana de montaje, el montaje lo cerramos con Guillermo. Eh, así que no sé, me lo bueno, él también. Fue, fue, fue Todo el proceso fue con, fue con Guillermo.
4: Guillermo? Eh, bueno, eh, es, en la, yo escribo obras de teatro principalmente. Había trabajado antes con Andrés Gude en, en Violeta, pero todo empieza con una llamada telefónica. Yo tomo el teléfono y me dice: Hola, soy ¿sí Juan de Dios, la raíz, juntémonos porque tengo un proyecto. Y después de eso me veo en una reunión donde pasa un, una gran investigación acerca de Neruda que preparó Lorena Penján, y ahí sumergirme en todo el material, leerme varias biografías, ver todo lo que encuentro en Erua y después nos juntamos en, una, en la casa de Pablo, por como 10 días seguidos, con Juan, con bueno, Pablo y, y también el Liceo Altunaga, y ahí eh, es un proceso muy interesante, porque no nos conocemos tanto, pero tenemos que trabajar, y trabajar eh, creando una película como esta, es un proceso profundamente íntimo, porque no solo está lo que piensa uno de Neruda, sino que lo que piensa uno acerca de la política, de la poesía, de la vida, del amor, y hay que forzarse a hablar de eso cuando uno todavía se está empezando a conocer. Entonces es un proceso muy intenso, eh, profundo, a veces incluso doloroso, porque todo esto es una transacción de esta es mi propuesta, mi propuesta no es buena, no les gusta, eh, Críticas van, críticas vienen. Es un proceso de destrucción absoluta del ego. Eh, humillación permanente tras humillación. Y, y obviamente esto también eh, tomando, tomando siempre como punto de partida la, la visión de Pablo, que siempre está como mirándose el futuro, imaginándose esto en, en una pantalla. Eh, te va empujando y también te va tirando hacia dónde tiene que ir esto. Y eh, pasan los años y hay que escribir otra película entre medio que El Club. Y pasan los años y sigue, y sigue pasando el tiempo. Y la película va madurando y viene un millón de correcciones. Eh, mientras la película se está filmando, yo recibo unas llamadas telefónicas a las 3 de la mañana. Pablo. Eh, o primero un WhatsApp que dice: Te voy a llamar. Obvio. Eh, mira, estamos acá, hay mucha nieve, pero tengo otra idea. Y yo ya, bueno, ya hay que, es totalmente distinta. Sí, dale, dale, dale. ¿A qué hora podéis tener una escena? Ya, mañana a las 7 de la mañana. Ya hay una noche sin dormir, escribiendo otra escena. Y es muy bonito porque Pablo está ahí con creando con, con el equipo y también con, eh, con Luis, con Gael, inventando cosas nuevas que yo tengo que... Tratar de definir. Es una locura así, permanente, de ir y venir. Y de repente va quedando y, y se va armando el guión. Y después de que termina la película nos damos, nos damos cuenta de que tenemos confianza, de que somos amigos, de que estamos compartiendo cosas que antes no sabíamos que podíamos compartir. Es bonito, por ese lado, en un plano personal. <risa> <risa>
1: ¿Alguien más tiene por allá? Acá, acá. No veo nada. Yo.
8: Aló, aló, aló.
1: Ya, hable nomás, diga su nombre. Gracias. Pero... Gracias. Ahí está.
8: bueno Soy Jorge Peluchonó, ¿no? el menor de los cinco hijos que tuvo mi padre en vida. Mentira. Y en esa calidad... En esa calidad, quisiera hacer algunas reflexiones en torno a esta película. No se asusten. Aunque se ha dicho que esta película es parte de historia, es parte ficción, es parte de surrealismo, la verdad que en torno al nombre de mi padre se construye un personaje que el actor García se ha esmerado a veces con obsesión en describirlo en todas sus entrevistas por los diarios como un policía que lee poco, de pocas luces, ustedes lo vieron, estúpido, inútil, a ratos imbécil. Después le agrega que es fascista, de que es obsesionado y termina con que es un bastardo que es hijo de una prostituta y que nace en un burdel. Ustedes comprenderán que por mucho que amemos el arte y, y por mucho que entendamos que el arte requiere toda la libertad, nos ha causado dolor. Y nos causa dolor que se haya eh, esco, confeccionado, construido un personaje tan ajeno a la historia de lo que fue mi padre. Solamente en un minuto les quiero decir que allá por el año 20, muy joven, entra la antigua policía cuando investigaciones no existían. Pasa a la policía de investigaciones. El año 31, 1931, se recibe de abogado. Ustedes comprenderán lo difícil, habían dos escuelas de derecho en esa época en Santiago, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Lo difícil que resultaba estudiar y poder recibirse de abogado. Constituyó, constituyó todo un acontecimiento para el servicio de investigaciones. Recibió múltiples felicitaciones. Hizo toda su carrera en el servicio. Se pudo dedicar al ejercicio de la profesión, pero pesó sobre él su infinito amor al servicio público, terminó su carrera siendo director interino, es decir, recorrió todo el escalafón. el año 48, cuando lo vemos en una pieza sin familia, ya, él resulta que era casado con mi madre, tenía cinco hijos, todos profesionales, 14 nietos, todos profesionales y más de 20 bisnietos. La reflexión que yo quiero hacer es que a veces la ficción es más fuerte que la realidad. Y para que eso no ocurra, queremos solicitarles que por favor no se cansen de repetir que esto es una ficción, que esto es un realismo, que no es realidad. el micrófono?
0: Lo primero que le quiero decir, don Jorge, es que cuando usted... Cuando usted elige y señala a Gael por lo, lo que haya dicho o no haya dicho en la prensa, o no, aquí o allá, le quiero primero decir que, lo, que Gael es un actor que está interpretando un personaje. Y ese personaje fue creado por Guillermo y por mí. Si hay alguien responsable de eso, soy yo, no él. Así que sus dos tíralos hacia acá, porque aquí estoy yo. Y lo segundo que le quiero decir es que nosotros... Eh, Usted, usted considera que todo lo que ha dicho es una descalificación hacia su padre, cuando lo que nosotros pensamos es que el personaje que interpreta a Gael, que usted bien ha dicho y que bien dije yo antes de que usted tu, dijera lo que acaba de decir, porque yo no sabía que usted estaba acá. Y, y si hemos dicho hasta el cansancio que es una ficción. Le quiero decir que el personaje, eh, yo personalmente le tengo mucho afecto y creo que es un personaje que es capaz de partir describiendo a Neruda de la manera en que lo hace y finalmente es un personaje que existe gracias a la voluntad de alguien como Neruda. Si usted vio bien y entendió bien lo que esta película hace, esta película lo que está haciendo en el fondo es decir que Peluchonó no, no es exactamente lo que usted ha dicho, sino que Peluchonó No es una invención literaria de Neruda y esto por favor no lo pongan. en ninguna parte. Entonces, si eso es así, entonces, lo que hemos utilizado es el nombre de su padre, la figura del, del inspector Peluchonó, ¿no? para una invención nerudiana. Es un juego. Y yo creo y lo invito a que comprenda que nosotros hacemos ficción y no estamos acá para decir a la gente lo que tiene que pensar o hacer, sino que sencillamente hemos venido, como decía Bertolt Brecht, a traer un problema y a invitarlos a cargar con él.
2: Quisiera
1: yo, quisiera nada más. Sí, Gael, Gael, tú quieres decir?
2: Mucho gusto a usted, de verdad, eh, un placer conocerlo. Yo no, yo no, mire, todo lo que usted dijo acerca de su padre, yo no, no tenía idea, ¿no? Nunca fue la idea emular la figura de su padre en lo absoluto. O sea, el, el, el nombre es, es, podía haber sido otra cosa, podía haber sido otro el nombre, directamente. Lo que nosotros hicimos es una, es, y lo hemos repetido todo el tiempo, es una ficción es una creación. Lo único que tiene de real este personaje es el nombre, simplemente. Pero un nombre como si puede, fuese, existió una persona que se llamaba así. De verdad que no quisimos en ningún momento hacer algo relacionado directamente con, con su papá. Eh, y, le, y quiero mencionar algo en torno a la, a la... al trabajo de la empatía de la actuación. Yo no puedo interpretar un personaje que no quiera. No puedo... Eh, no puedo empatizar con un personaje, eh, digamos, al cual, al cual no, no llegue a conocer en la entraña. Y este personaje, que es una creación, es una ficción, escrita por ellos, ¿no? Y de alguna manera encarnada por mí. Yo, es un personaje que, que, que adoro y que me encanta la transmutación que hace. Cómo se convierte en un poema de Neruda, cómo se convierte también en mismo, en el poeta incluso. ¿Cómo descubre en sí mismo un poeta también? Yo lo veía así, lo veía... Él, él de repente empieza a aflorar el personaje. Está atrapado en una condición difícil, que ya sabemos, es una condición de... Digo, Neruda la, 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 la explica. De, 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 me Quiero que me atrapen, eh, a la vez quiero escapar. Y el policía puede o no puede, no se sabe. Está maniatado un poco por hacerlo. Pero vemos la soledad del policía, vemos la, la soledad de este, de este personaje en esa búsqueda, en esa búsqueda que solo él va, va a llegar a comprender, bueno, resucita. ¿No? Eh, uf, perdón, ya le Sí, bueno, No, ya, pero está... <risa> quitamos de ese la, la cosa de... Pues. Pero decirle que, que, que el proceso de empatía es fundamental en, en la actuación. Eh, y sin empatía no hay nada, y justamente lo que hace es acercarme mucho más, acercarnos a todos, a, a las ambigüedades, a las contradicciones, y con el juego de invención eh, generar nuevos nuevos mundos y nuevos personajes que existen que existen son nuevos pero no no tiene nada que ver con la persona real en lo absoluto uh -huh. mismo Neruda
1: bueno muchas gracias acá
0: Guillermo no pues no
1: ¿aló Mientras arreglamos el micrófono, ¿tú querías decir algo, Luis? Guillermo, no, Guillermo. ¿Guillermo?
6: Ah,
4: pues. sí, Dame eh, dos segundos. Sí. No, es muy breve. Que, que hay, muy hay muy poca información de Oscar Pelucho, no, de, eh, en todas partes. Y solo quería recomendarle que eh, usted junto a su familia escribiera una, un artículo en Wikipedia, en español, con la vida de él. Para que cuando la gente lo busque en la internet, Vaya ese artículo, que es la vida real de él. Sería bueno para... para... Acá. Ahora
5: eh, sí. Sí, cortito. Yo soy Paulina Peluchonó, no, soy psicóloga, soy nieta de Oscar Peluchonó, no, hija de Totalmente. Oscar Peluchonó. No, y eh, amante del cine, eh, amante de la creación artística, considero que es una muy buena película, muy buena fotografía, pero para nosotros es difícil poder ver la película en forma ver la película, ¿ah? porque el nombre de nuestro abuelo y padre aparece eh, repetidamente y eh, quizás a propósito de lo que decías Pablo, tú de eh, eh, las cosas que no han cambiado en Chile o en el mundo eh, para nosotros en realidad eh, hubiera sido bueno que en la misma película se hubiera aclarado ¿ah? que el nombre, solo el nombre es real y el personaje no porque hay que diferenciar entre la fantasía y la realidad, está bien la ficción, está bien la creación, eh, pero Oscar Pelucho no, eh, es un nombre que no es común, eh, habemos una descendencia grande y nos duele, ¿ah? nos afecta, entendemos perfectamente que es un personaje ficcionado, eh, pero lo que no podemos entender muy bien es por qué eh, se mantuvo el nombre, ¿ah? por qué no se usó otro nombre, eh, distinto ficcionado también, Ah, porque es, es necesario eh, considerar al otro, eh, tener una empatía, que se ha mencionado harto acá, y bueno, eh, eh, de todas maneras es una gran película, una muy buena película, eh, eh, con justa razón ha tenido éxito y lo va a seguir teniendo. Ahora, una
0: explicación muy sencilla, eh, primero que nada me parece muy doloroso provocar cualquier tipo de sufrimiento a usted o a su familia, para que lo sepa. Es algo que realmente nadie de las personas que está aquí ni que hicimos la película jamás hubiésemos pensado en hacer. A nosotros no nos motiva en ningún caso hacer algo así. Y lo otro es que eh, desde el punto de vista estrictamente como de, del relato, el nombre Oscar Peluchonó ¿no? es muy bueno. Entonces, perdón, pero es que es así, entonces como era 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 y como era la persona que lo hizo, y, y, y yo me imagino, no sé si usted leyó una carta que escribió Don Víctor Pei, en el Mercurio, eh, a propósito que salió diciendo que, eh, eh, que la historia que se relata no es exactamente igual a la que él vivió, y me imagino que va a pasar, no sé, va a pasar más todavía porque hay más gente, hay más nombres reales, es un poco complicado cuando uno revisa la, la, la historia de Chile. Yo, es algo que, es, eh, que yo he hecho de, de manera continua. Eh, en general la intención es buscar un espacio de reflexión más que, eh, digamos, más que articular una, una, una idea en torno de, de alguien. Digamos, ¿no? eh, pero yo como, como persona y como artista sí creo las intenciones. Y, y le digo a usted y a su familia que nuestras intenciones están organizadas de una manera distinta a cualquier caso, a cualquier tipo de daño a, a usted, a su nombre y a lo que sea. Ojalá y si eso es así, me disculpo, no, no, no fue la intención eh, y nada, ojalá la gente comprenda que esto es, es una ficción y, y, la, y es una, una ficción sobre otra ficción, digamos, todo el tiempo. Hasta como decía Gael, el personaje eh, de Pelucho No termina con una voz poética que seguramente eh, tampoco la tuvo, porque yo entiendo que él eh, que no tuvo muchas cosas que se dicen acá, pero hay unas que son bien buenas que tampoco las tuvo
9: quizás. No sé, digamos.
1: Sí, Pablo, no sé, pero... Juan de Dios también quiere decir algo.
9: Sí, eh, yo soy el productor de la película y sin afán de polemizar, pero solamente aclarar un poco el proceso de cómo... Trabajamos este tipo de, de proyectos, es decir, que primero jamás eh, la idea de causar daño nos, nos genera como algún grado de afición, digamos. Por el contrario, y cualquier dolor que alguien haya sentido, eh, yo como productor de la película pido las disculpas correspondientes, digamos. Pero decir que yo me junté con don Jorge Pelucho, no hace, hace unos cuatro meses antes de firmar la película, le contamos de qué se trataba la película, y yo le pregunté a él... Si quería que le cambiáramos el nombre al personaje. Sabiendo, le contamos el final, le conté el final, no le, no, no le pasé el guión porque no pasamos el guión. Le contamos el trágico final del personaje, cosa que no ocurrió en la realidad. Y con esa información le preguntamos si queríamos que mantuviéramos el nombre de Oscar no, y la respuesta fue sí. Y sobre esa base avanzamos. Solo quería aclarar eso. Gracias.
1: Pero en todo caso es bonito que se que existe un espacio de expresión. La gente ha venido acá de manera voluntaria se ha hecho esta, esta invitación y hemos asistido a una muy bonita y muy potente ficción. Creo que es importante re recalcarlo. Tenemos pues, poquito tiempo más. Dos preguntas. Yo no sé por dónde va el micrófono. Ya. ¿Y quién tiene micrófono? Usted.
7: Hola. No.
6: ¿Algún familiar de Nerúa que esté presente? No, 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 no. Ahí se
7: ¿Yo? Hola. Mi nombre es Evelyn. Primero agradecer al elenco, hermosa, hermosa película. Y quiero hacer dos preguntas. Una a Luis y otra a él, obviamente. A Luis, eh, primero, como si existiera la posibilidad de hacer otra película de Neruda, ¿la harías? ¿Quedó con esas ganas? ¿Quedó con esa sensación de entregar más de Neruda? Tú como, como Luis, como actor. Y a Gael, Gael, te sigo desde mi abuelo y yo. <ríe> Entonces, toda tu historia y me gustaría saber... Estás relacionado harto con el lado político de Chile. Ahora, tú como Gael García, ¿qué te quedó de Pablo Neruda? Quisiera saber, porque es algo... Mira, mi, mi actor favorito, con mi poeta favorito, o sea, estoy más que feliz. Entonces me gustaría saber tú, como, como Gael García, ¿qué te quedó de Pablo Neruda? Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría te gustaría expresar algo de él en México Bien. participar en algo más de, uh -huh. de Pablo eso me gustaría que los dos me, me contaran y gracias. gracias porque es muy hermosa la película gracias eh, qué partimos por Luis
6: sí eh, yo, yo la verdad eh, no, no, no me gustaría hacer otra película de Neruda eh, con esta tengo suficiente y, y tratando de responder un poco la duda que aquí surge con los personajes ficticios yo no sé cómo era Neruda no sé si Neruda hizo lo que se sale en esta película Me partían. yo no soy Neruda y obviamente represento a Neruda en esta película eh, y, y vuelvo a decir lo que dije al principio eh, si sí, eh, me quedo con esta imagen de Neruda porque yo eh, sí, señor. y le con todo respeto vuelvo a hablar a, no se enoje señor Pelucho no, cuando dije esto de, de una cosa de Neruda de parte de una cosa humorística podemos tener humor ¿no? Eh, y sí, soy un poco payaso a, mucho, a mucha honra eh, le, lo que le iba a, a decir que eh, esta es la imagen que yo tengo de Neruda yo vivo en la ficción, soy actor, soy artista y vivo más en la ficción que en la realidad un poco y eh, comparto eso con Neruda y me, me encanta esta imagen de Neruda me quedo con esta insisto, no lo conocía mucho antes no lo conozco ahora tampoco y me quedo con esta imagen así que prefiero quedarme aquí, no haría otra además que para qué hacer otra
2: sí. <risa> Sí. claro okay. Ese, sí, oye, sí ahí estamos a mí él, mira me descubrí algo de forma muy inocente quizás en torno a la figura de Neruda que es la magnitud de un poeta eh, digo Neruda mm -hmm. la primera vez que llega a mí es en la secundaria ¿no? como todo joven latinoamericano que lo están no te lo dan para leer te lo imponen también entonces, eso hace, genera una especie como de amor-rechazo, ¿no? De cierta forma también, digo, son los años en los que uno hace eso. Y, y me, me, me conmovía profundamente, pero hasta ahí fue el, el momento en el, que, en el que Neruda existió en mi vida. Después, ya no, ya entraron otros, otros poetas, eh, me convertí en un pésimo lector de poesía, la verdad. Eh, leía más eh, poesía dentro de la dramaturgia. Eh, dentro de las obras de teatro obviamente ahí existe un, un amplio mundo de, de poesía y a los poetas que venían también de la dramaturgia y mi, mi, mi cultura poética era muy, digamos, literaria era, era muy pequeña no era un lector de poesía o sea, agarraba ensayos, agarraba eh, ficción narrativa este, pero no, no leía poesía y gracias a esta película comencé a disfrutar de la, de la introspección, ¿no? del, del, del triunfo de lo análogo de, sobre lo racional, de esa, ese desmenuzamiento y esas conclusiones maravillosas a las que llega la poesía y que solamente una persona con esa magnitud puede llegar a tener eh, el, la certeza de poder poner esto al frente y decir, léanlo, aquí va, ¿no? aquí va un poema, aquí va algo. Y eso, vamos, que, que si mucha gente se mueve por eso, quiere decir que algo está sucediendo, ¿no? que, algo, que algo está sucediendo que está bien. Eh, es fascinante la, la, la obra poética, la vasta obra poética de Neruda. Y, de, y con, con esta película comencé a, no sé, a, a admirar mucho más a los poetas, a añorarlos en cierto sentido. Y también los poetas lo que hacen es que te invitan a encontrar en ti la poesía ¿no? también. A, a volver a confiar en eso, en esos escritos que uno hace de joven, o en esas cartitas de amor, o en el momento, en el, los mensajitos, incluso los mensajitos de texto se pueden volver muy poéticos, muy bonitos. Hay algo que empieza como que a aflorar, eh, también la rabia, también la, la, los de odio, los de, no, también, o sea, la poesía puede motivar un montón de cosas y puede llegar a lugares insospechados. Y esa magnitud me, me quedó muy, te digo, muy, muy, me quedé muy impactado.
1: ¿Tú dices, Tú dices algo eh, que los poetas son las personas o los seres humanos que tienen el ego más grande del mundo y que así debe
2: ser. Debe ser, claro. Es que siento que es como, es la, porque tienen que lanzar la, la piedra ellos y tienen que atreverse a hacer eso. Y lanzarla es, es complicado, ¿no? O sea, con esa certeza y ser capaces de defender eso y de defender sobre todo la ambigüedad, de defender las contradicciones del ser humano, de defender la condición humana que es completamente contradictoria. Y eso es algo que los poetas hacen, están ahí para, para, para la defensa de, 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 digamos de, de la filosofía andante, o sea, de, de nuestro ser. Entonces yo me, me, me rindo ante ellos, me rindo ante los poetas. Y, y, y digo, por algo, por algo existe ¿no? esta noción de que Chile es un país también hecho por poetas, ¿no? definitivamente. Nosotros estábamos allá en el sur y estábamos en el, en el imaginario nerudiano, eh, y de muchos otros poetas también pero que, que de repente el, el paisaje todo se convirtió en una, una película este, ¿no? Como hecha por Neruda, o sea, había algo fantástico con, con eso, mira, y llegó a... Y, Freud decía que, que o sea, después de sus conclusiones, cuando, cuando llegaba después de todos los estudios y todo el tiempo que, que le dedicaba y demás, se daba cuenta que la poesía había llegado a, esa, a esas conclusiones mucho antes, o sea... Ya, ya, ya había llegado y si quiere uno entender la, toda la dimensión humana, pues léate a Shakespeare. Ahí está.
1: Gracias. Sí, tenemos... Sí, estamos, lo que pasa es que estamos en la hora de, de... Yo sé que quedaron muchas preguntas pendientes, pero ojalá que hagan la invitación a a quien sea, a los amigos a, a todo el mundo a ver esta película espectacular Neruda, que ya está empieza el estreno, el estreno es el próximo jueves 11, el próximo jueves 11, para que asista a todo Chile y podamos presenciar una historia muy potente bueno, gracias, gracias. Pablo
0: gracias gracias a, 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 a todos por, por venir a Cari por, por ayudarnos al, al Mercurio por el contacto a la familia Pelucho no, muchas gracias a la familia Neruda a la familia Zaval, que hizo que esta película se sí, hiciera sí, posible y, y nada, a la gente que cree en el cine muchas gracias